0: כולנו כותבים כל הזמן. כותבים בפייסבוק. ואם לא בפייסבוק, אז באינסטגרם או בטוויטר. ובכל מקרה, כותבים הודעות וואטסאפ שלפעמים הופכות למגילות. ממש לקרוא, בעיקר ספרים, דווקא יש לנו פחות זמן. אנחנו אומרים לעצמנו שמתישהו נחזור לקרוא את הספר ההוא שהתחלנו אז, בחופשה ההיא בקיץ. אבל אם לא אנחנו, מי בעצם קורא את כל מה שאנשים כותבים? כשהכתיבה פורחת, כך גם סדנאות הכתיבה. עוד ועוד נפתחות כל הזמן, והקהל מגיע בהמוניו, מסדנאות לכתיבה יצירתית, דרך כתיבה אקדמית, ועד לכתיבה עסקית ושיווקית. אך האם הסדנאות הללו באמת מצליחות לפתח כלי כתיבה אצל המשתתפים והמשתתפות? האם הם כותבים עבור אחרים, או בעצם עבור עצמם? ומי קורא את הררי המילים? מצבי רוח, סדרת פודקאסט בהפקת יחידת בוגרי ובוגרות מנדל, בה
1: זוהר מקיאס
0: ואני ויצקוביץ', משוחחים על סוגיות ושאלות עכשוויות מפרספקטיבה רחבה ועקרונית, והפעם
2: על סדנאות כתיבה. אז בואי נתאר את המציאות. המציאות היא שיוצאים 8,000 ספרים בישראל, בערך 1,000 ספרי פרוזה, אם נרצה נגיד להוציא את mm-hmm. כל ספרי הילדים, והעיון, וה...
1: והבישול,
2: והבישול, והאלבומים, ו... נכון. ומה שאת רק רוצה. 99% מספרי הפרוזה האלה, או 95%, נגיד, נמכרים ב-200, 300, 400 עותקים. שזה אומר שבני המשפחה והחברים של המחבר או המחברת קונים. Mm-hmm. כמה שיותר עותקים, השאר לא מגיעים כמעט לחנויות, אם מגיעים אחרי שבוע, נעלמים, נזרקים למדפים. נכון. ויש איזו שכבה מאוד מינימלית, אפשר לומר, יש איזה עשרה, עשרים ספרים בשנה, שבאמת אנשים קוראים, נגיד, מעל... 2,000-3,000 עותקים, כן. נניח.
1: כן, עשינו איזה חישוב מרושל כן. של שני אנשים מתחום מדעי הרוח והחברה, והגענו למסקנה שבשביל שכל ספר שנכתב בישראל ייקרא כן. באלף עותקים, שזה לא אמור לא. לבקש, צריך שכל אדם בישראל יקרא ספר כל שנה, כולל תינוקות.
2: נכון. ובכל זאת, על אף המספרים העגומים האלה, אנשים uh, ממשיכים לרצות להוציא ספרים. עכשיו, אני טוען שהאנשים האלה, זה לא רק העניין של הלהוציא ספר. תראי, היום להוציא ספר זה לא בעיה. אם יש לך 20,000 שקל, אתה יכול להוציא ספר.
1: כן, אנחנו מדברים כאן בעצם על התופעה שבמסגרתה רוב ההוצאות כרגע בעיניי, למיטב ידיעתי, יש להן איזשהו מין מסלול כזה שבו נכון. המחבר מממן, נכון. ואפשר להאשים את ההוצאות, ואפשר גם להאשים את מצב נכון. שוק הספרים, נכון. יש כאן איזשהן סיבות משולבות. הדבר הזה שבמסגרתו אם אתה רוצה ספר, כל מה שצריך זה שתכסה את ההוצאות של הוצאת הספר.
2: לגמרי. לעומת זאת, סדנאות הכתיבה פורחות ומשגשגות. סדנאות כתיבת שירים, סדנאות כתיבת סיפורים, סדנאות כתיבה בכלל.
1: כתיבה לטלוויזיה, שזה לטלויזיה, כמו כתיבה אבל עם כסף.
2: לגמרי. נראה שדווקא באזורים האלה, עולם הרוח חווה איזו פריחה. אני, אני התחלתי לכתוב אגב, ב, נגיד נקרא לזה סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, אני לא זוכר שהיה דבר כזה בכלל, זאת אומרת, ככותב צעיר. לא נדרשת לעבור דרך המנהרה הזאת שנקראת סדנאות כתיבה. התנסית, קראת, בדקת, זה לא שלא היו סדנאות כתיבה, אבל זה בטח לא היה כמו היום.
1: ובכלל נדמה לי שהיה איזשהו יחס מסוים, ועדיין במידה אה, רבה יש, לכתיבה בתור משהו שצריך את הניצוץ, אי אפשר ללמד כן, אותו. כן. בניגוד להרבה דברים אחרים אה, שאפשר ללמד, בכתיבה אתה אמור להיות איזה פנומנום מולעד. כן, זאת, פנומן זאת, מולד. זאת הייתה התפיסה אז. נכון.
2: והיום אני חושב שזה מאוד מאוד השתנה, חלק אולי בצדק, חלק אולי לא, נדבר על זה היום ככל שניתן, אבל אני רוצה לספר לך משהו בחוויה אישית שלי, שהייתה לי לא מזמן, כשהוזמנתי להרצות בריטריט כתיבה, ובפתיחת הסדנה, שהיו בה כ-20 אנשים, היו כמה קבוצות, שאלתי כל אחד מהמשתתפים, מדוע אתה כאן? למה באת לסדנת כתיבה? מה אתה בעצם מחפש? והתשובות שקיבלתי די הדהימו אותי. אנשים אמרו שהם באו כי כתיבה זה כלי, וזה כלי חשוב בעולם של היום, mm-hmm. והם רוצים לפתח את הכלי הזה. אחרים אמרו כל מיני תשובות כזה של סלף-הלפ כזה. זאת אומרת, mm-hmm. הם אמרו דברים כמו, תראה, זה, זה כלי לביטוי, זה כלי למחשבה. היו אנשים שאמרו שהם רוצים להרחיב את העולם הרוחני שלהם. כאילו, משהו כזה היה נשמע, אף אחד מה לא אמר, בוא, נ, בוא נאמר את זה כך, מה mm-hmm. הם לא אמרו. הם לא אמרו את מה שאני הרגשתי לפני 20 שנה, כשהתחלתי לכתוב, שהם רוצים להיות כותבים, שהם רוצים להיות סופרים, שהם רוצים להוציא יצירה בעלת משמעות, שהם רוצים ללמוד איך... לבטא את הרעיונות שיש להם לכדי יצירה שלמה ומוגמרת, כל הדברים האלה לא נאמרו. כן. חייב להגיד שזה די הפתיע אותי. אף אחד לא זה אמר...
1: מפתיע. זהו, אף אחד לא אמר שיש לו איזה סיפור שבוער בו נכון. לספר. נכון. אני חושבת שיש משהו ברעיון הזה שהוא מאוד מאוד של העת הנוכחית. בלי לצקצק יותר מדי, זה נקשר לכתיבה ברשתות חברתיות, וזה נקשר לאופן שבו אנחנו מוצאים כל מיני דרכים לרפא את נפשנו הפצועה. ואגב, אני לא מזלזלת בזה שבאמת נפשנו פצועה. ברור. השאלה היא, האם כל אדם שכותב צריך להפוך להיות סופר, mm-hmm. או להפוך להיות יוצר? וחשוב לי להגיד שאני שואלת את זה לא מתוך איזה מין, טוב, מי שהאזין לכמה פרקים כבר יודע את זה, אבל לא מתוך איזה מין רצון לגונן על שערי ההגמוניה והקאנון. אלא מתוך זה שאני באמת תוהה מה המשמעות של זה שכולם euh, כותבים ברגע שבו מעט מאוד אנשים קוראים.
2: אני חייב לספר לך, סיפרתי לך את זה בה, בהפסקה, אבל נשתף את מאזינינו הנחמדים, שהרבה פעמים אנשים שולחים לי טקסטים לקרוא, ואני לא יכול עכשיו לעצור את כל מה שאני עושה, זה, אבל לפעמים אני עושה טובה לחבר ש... ויצא לי באמת לקרוא כתב יד של אדם צעיר שכותב. לא אהבתי את כתב היד, אני תמיד מזהיר, אם אתה נותן לי לקרוא, אתה תקבל תשובה כנה ואמיתית על מה. ואמרתי לו, תקשיב, אני לא חושב שזה כתב יד שהוא מספיק בשל ומספיק זה, ו- ונכנסנו לאיזושהי שיחה. שאלתי אותו, תגיד, מה אתה קורא? מה אתה קורא? מה, מה אתה יודע אה, על, ה- על העולם? אז הוא סיפר לי שהוא קורא כמה ספרים. אין לו ידע כלשהו בכלל במדעי הרוח, לא בהיסטוריה, לא בפילוסופיה, לא ב... זה היה נראה לי מאוד מאוד מוזר. אדם שיושב לכתוב יצירה, ואין לו רפרנסים תרבותיים בכלל, mm-hmm. אז הוא כותב מדברים שהוא שומע, מדברים שהוא רואה בטלוויזיה. פה הוא קרא איזה ספר, שם הוא קרא איזה ספר, אבל זה היה נראה לי מאוד מוזר שאדם בכלל מתיישב לכתוב. אין לו איזשהו רפרנס תרבותי או איזה אה, ידע מסוים. הבעיה יצלי? אצלי. אני לא רוצה
1: לפסול או אה, לשלול מראש מצב שבו יכול להיות שיש אנשים שבאמת ההשכלה שלהם היא... בין מבולגנת ללא קיימת במובן השגרתי mm-hmm. שבו אנחנו מגדירים השכלה, והם עדיין מצליחים ליצור יצירות יפהפיות ומשמעותיות. Okay. כולנו מכירים את זה. הרעיון הזה של מישהו שאין לנו מושג אה, מאיפה הוא הגיח ומה הוא עשה קודם, אבל הוא מצליח באמת אה, לזקק mm-hmm. משהו יפהפה באומנות שלו בכל תחום שהוא. זה לגמרי דבר שיכול לקרות. אני באמת חושבת ש...
2: אבל שבא... נדיר שזה זה, קורה. זה
1: נדיר שזה קורה, וכשזה קורה זה mm-hmm. ניצוץ יפהפה שכולנו אחרי. יכולים רק לקנא בו, אבל אני כן חושבת שהבעיה היא עם המחשבה שלא צריך שום דבר בשביל לכתוב. כן. המחשבה שבהכרח אין שום סיבה לקרוא, להעשיר את עצמי, להכיר דברים, ואני אגב לא, לאו דווקא מדברת על ספרים, אני חושבת שאנשים שעושים... במה. טיולים יכולים לגמרי. לכתוב דברים מופלאים, ואנשים ששומעים מוזיקה ושעושים אומנות יכולים אחר כך, ויש לנו המון דוגמאות של אנשים שעברו mm-hmm. בין תחומי אומנויות ועשו דברים נהדרים ביותר מתחום אחד. הבעיה היא עם המחשבה, שפשוט אין צורך.
2: כלומר, שעולמי הפנימי הוא מספיק, הוא מספיק
1: mm-hmm.
2: עשיר בשביל לעניין אחרים. זה שוב אותו אולי נרקיסיזם. כאילו, כשאני כותב ספר, אני, אני בודק כל דבר, אני מסתכל על רפר... זה נראה לי נורא נורא מוזר לבוא ולומר, אוקיי, אני... אז אני לא אומר, אתה לא חייב לקרוא את ביקורת התבונה הטהורית. כן. לא, ממש לא. אבל לדעת משהו על ההיסטוריה של הרעיונות, בואו נקרא לזה ככה, אוקיי? למה קפקא או ג'יימס צ'ויס, אתה לא חייב לקרוא את יוליסס, בסדר? אל תקרא את יוליסס. אני לא קראתי את יוליסס. גם אני לא. אני אתקר את הראשון, ניסיתי כמה פעמים ונכשלתי, אבל יש איזה כל מיני דברים שאני אומר, בואו שנייה נכיר טיפה את השדה שאליו אנחנו מנסים להיכנס עם איזה מכרשה כזאת, ו... כאילו להבין שאנחנו באמת עושים איזה משהו שהוא אחר, שונה.
1: או גם לחיות חיים עשירים, שהם לא רק בגבולות לגמרי. הרוח.
2: ובכל זאת, אנשים טורחים, כן, להגיע לסדנאות כתיבה ולחדד את המלאכה שלהם. אולי כי הם חושבים שהם כן רוצים לא סתם להוציא ספר, אלא להצליח. ובהקשר הזה, אני רוצה אה, לשתף אותך במאמר שכותרתו, האם את מוכנה?
1: כן, לגמרי.
2: תרבות הרמייה של סדנאות הכתיבה. מאת יובל גלעד, ה-1526 אנשים, אומר לנו האתר יקום תרבות, כבר קראו את המאמר הזה. ואני רוצה לצטט...
1: 1,500 קוראים היו למאמר? כן. זה פי שלוש מלספר הממוצע.
2: כן, זה יפה, זה יפה מאוד. אז אומר לנו כך יובל גלעד, כותב המאמר, במדינתנו הקטנה, פורחת לה בשנים האחרונות יותר ויותר, כפריחה על האור, תופעת סדנאות הכתיבה. זו אינה תופעה חדשה, והיא קיימת כבר עשרות בשנים, אבל מעולם לא הגיעה לרמה כזאת של שגשוג. מאות, אני לא מגזים, סופרים ומשוררים. רובם גרפומנים, גם אם מוכרים בציבור, לוקחים את כספם של חולמים וחולמות על קריירה ספרותית במרכאות, ביחסי ספק לקוח המושתתים על מחמאות לגרפומנים. בסדנאות אלה, ואני מדבר מניסיון אישי, כלקוח, לא כספק. לא לומדים כמעט כלום. Mm-hmm. אלא רק מפדרים זה את זה במחמאות, מידי פגישה. מחמאות תמורת תשלום לסופר או למשורר. אני ממשיך. יש חוגי כתיבה בכל מקום, במוסדות אקדמיים. בבית, במתנסים, במועדוני קשישים, הסופרים והסופרות, המשוררים והמשוררות, נאלצים לשכנע את עצמם שהם עושים עבודה חשובה. أوוש. בעודם מחייכים לנוכח טקסט גרוע נוסף. ובכל מקרה נאסר עליהם באיסור חמור ללמד, כלומר לבקר את הטקסטים של התלמידים בלא פניות, גם אם מתוך חמלה לפרחי כתיבה. כי שירות לקוחות mm-hmm. מצווה על מתן שירות אדיב המשביע את רצון הלקוח שיכול להביא לקוחות נוספים. כך אומר לנו יובל גלעד, מה דעתך?
1: יש לי איזשהו... מקום ששואל, אם אנשים רוצים אה, לכתוב כתחביב, mm-hmm. למה לא? Mm-hmm. כלומר, כאדם כותב, כאדם קורא, האינטרס שלי הוא שהכתיבה תהיה מוטמעת בכמה שיותר חיים של אנשים, כן. גם אם היא לא רואה אור, גם אם היא פרטית, גם אם בינם לבין עצמם. אני מעדיפה את זה על פני הרבה תחביבים אחרים. למה לא? Mm-hmm. ואם זה עוזר לאנשים למצוא אמצעי לביטוי אישי ולמרגו על הנפש, אז באמת אין לי התנגדות לזה. אני תוהה איזה מין כתיבה נעשית במרחבים האלה ומה התוצאות. כמו עם כתיבת המכונות, האם זה סיפור טוב או אם זה סיפור משעמם? אם זה סיפור טוב, אז לא בטוח שאכפת לי אם כתבה אותו מכונה או בוגר סדנאות כתיבה. השאלה האם יוצא מהדבר הזה סיפור טוב, אני אתן דוגמה. אני מדברת הרבה עם הסטודנטים שאני מלמדת על ה... פרקטיס הזה של כתיבה, על כתיבה okay. בתור איזה מין שריר שאפשר uh, לאמן אותו בהדרגה עם הזמן, uh, ואז להשתמש בו באמת ככלי לאמצעים אחרים. כלומר, uh, לסטודנטים שלי אין שום רצון לכתוב uh, ספרים, ולי אין שום רצון שהם יכתבו בהכרח ספרים, אלא שהם ישלבו את הכתיבה בעבודה שלהם, uh, במקרה שלי, כאדריכלים לעתיד. Okay. אז אני מדברת איתם המון על, ה, על הדבר הזה. ומשהו ששמנו לב אליו uh, יחד, זה שיש המון כתיבה. שהיא מכוונת לשורה התחתונה. ואני משייכת את זה מאוד uh, לרשתות החברתיות. זה איזה מין כתיבה כזו ש, שהשורה האחרונה שלה, ממש uh, פשוטו כמשמעו, השורה האחרונה בטקסט, צריכה להיות בטון או מאוד מפויס, או uh, שסוגר מעגל, או שמציע איזושהי uh, נימה uh, נעימה ומחבקת, <אח> כדי שהטקסט יהיה uh, uh, משהו שאפשר uh, לעכל אותו. <אח> uh-huh. uh, ובאמת שמנו לב... Uh, שהדבר הזה משפיע גם על הכתיבה שלנו, ושאנחנו מתקשים, אני אומרת אנחנו כי אני גם כלולה בתוך הקהל הזה שכותב וקורא וחי בעולם היומיומי הזה, אנחנו מתקשים לכתוב בצורה שמשאירה סימני שאלה, שמשאירה דברים לא פתוחים, שמשאירה טקסטים לא מעובדים ונלעסים ובעלי מסר. ואז אני תוהה, האם יש מקום לכתיבה כזו בסדנאות כתיבה? האם יש מקום לכתיבה אקספרימנטלית? האם יש מקום לכתיבה טורדת מנוחה? האם יש מקום לכתיבה שלא בסופו של דבר מחבקת אותי ומאפשרת לי לתת את הלייק? עכשיו, אני נותנת לייקים ואני אוהבת לקבל לייקים. <אח> חשוב <אח> לא מתנשאת לא <אח> מעל הדבר הזה. אבל השאלה, האם יש מקום בסדנאות הכתיבה האלה גם לכתיבה כזו? או האם בסופו של דבר זה איזו מין צורה קצת יותר משוכללת של כתיבה ברשתות חברתיות, של כתיבת סיפורים שינעימו איזה רגע קטן מהיום במשרד. כן. זה, זה הדבר העיקרי, אני חושבת, ש, שמטריד אותי בדבר הזה. אני
2: חייב להגיד ש... את יודעת, אנחנו יצורים שיש בהם סתירות פנימיות אינסופיות, וכשקראתי את המאמר הזה בפעם הראשונה, באמת נזכרתי... איך אני מגיב לטקסטים שמגיעים אליי? האם אני אומר את כל האמת ורק את האמת? <אח> אז ברור שאם אדם כבר שלח לי טקסט ואני קורא ואני אומר לו, תקשיב, אני... זה... אבל יש הרבה סיטואציות אחרות, כמו ב... כשאני מגיע להרצות לסדנת כתיבה ואני מבקש מהם לעשות תרגילי כתיבה, שהמטרה היא כמובן לא לייצר טקסט איכותי, אלא... לשנות נקודות מבט, להחליף מספר, להחליף גוף, mm-hmm. לראות איך זה, לא, לא בשביל לייצר טקסט טוב. ואני רואה, יש משהו אינהרנטי בכתיבה, לפחות באופי שלי, שרוצה לרכך את העולם. זאת אומרת, אתה, מישהו מקריא לך עכשיו טקסט, האינסטינקט הראשון שיש לי הוא לא לכתוש אותו, אלא לחבק אותו. גם אם הטקסט הזה הוא לא טוב, אגב, mm-hmm. אוקיי? גם אם הוא לא טוב, וברוב המקרים הוא באמת לא טוב, אני לא רואה את המטרה שלי כמי שאמור עכשיו אה, אה, לכתוש את אותה יכולת, את האינטואיציה שהייתה לו, אלא לנסות אה, באמת אה, לגרום לא הולה להרגיש שעצם אה, המעשה, עצם המלאכה, עצם הניסיון, עצם ההגעה שלך או שלך לכאן, כן. אני אוהב את זה. אנחנו יש...
1: מעדיפים שאנשים יכתבו מאשר שהם לא כן, יכתבו. כן,
2: אבל... אה, יש משהו במאמר הזה, על אף שאכן הרבה פעמים יש איזו תחושה שאנשים ירפדו את התגובה שלהם, יש משהו במאמר הזה שהוא קצת לא מבין את האקו-סיסטם הספרותי, ולדעתי גם קצת לא מבין את האקו של העולם האומנותי היום בכלל. אפילו מבחינה סוציולוגית, אנשים היום, אפילו במוזיקה, אם ניקח דוגמה, מוזיקאים לא חיים מלמכור אלבומים ולמכור שירים, הם חיים ממפגשים עם קהל. Mm. הם חיים מהופעות. זה הרגע של המאזין, שאולי הוא גם מוזיקאי מתחיל לפגוש את האדם שנגע בו, שריגש אותו, שכן, יש איזה משהו במפגש הבלתי-אמצעי בין האומן לקהל, שהוא קצת איך שהעולם עובד היום. Mm. וסדנאות הכתיבה הם חלק מזה. הרצאות, אגב, הוא כותב כאן גם על ההרצאות. אם תרצי שנדבר על כך, אז נוכל לדבר על כך, אבל הוא כותב גם על הנושא של היום סופרים במידה רבה חיים מהרצאות. נכון. שמזמינים אותם לספריות, לבתי ספר. נכון. ל... אז אפשר לבקר את הדבר מבחינה סוציולוגית, ואפשר גם להגיד, אוקיי, יש פה משהו אחר לגמרי. אם בעבר... האומן היה אה, י- יושב במגדל השן ומוכר זה. היום הדבר שמאפשר בכלל את כל המרחב הזה, זה המפגש בין האומן לבין הקהל. האם יש בכך תופעות נלוות, מעצבנות, שניתן לבקר? או, כמובן, כן. כמובן.
1: אני בטוחה שיש לזה איזשהו מקום מסוים. אבל נכון, אני באמת חושבת שיש משהו ביכולת שלנו ככותבים לפגוש את הקהל שלנו, שהיא... כל כך מוגבלת מראש, והיא כל כך הולכת ומדלדלת, שקשה לוותר על ההזדמנויות האלה. אני, אני אתן דוגמה, ב, בביקור האחרון שלי בניו יורק, הלכתי לאיזשהו מפגש כן. בין איילין מיילס, שהיא משוררת, שלדעתי אולי די בלשון הפנייה, אבל אין לזה עדיין גרסה טובה בעברית, לבין קונסטנס דה ברה, שהיא סופרת צרפתייה, שהוציאה עכשיו את הספר השני שלה, נדמה לי, והוא בדיוק תורגם, וזה היה איזשהו מפגש ביניהן, לדעתי משהו בין 100 ל-150 איש. Okay. מפגש שמתקיים עם מטרגם mm-hmm. סימולטני מצרפתית לאנגלית וכל הבלגן שאפשר uh, לבקש. וכולנו ישבנו בדממה מוחלטת במשך שעה וחצי והאזנו לשני האנשים הגדולים האלה מדברים על הספרות שלהם. Mm-hmm. והמפגש הזה הוא לא היה מחבק והוא לא היה נעים והוא לא היה קל להאזנה. והתוכן שעלה הוא לא היה פשוט והשפה שהשתמשו בה לא הייתה פשוטה. ולא היה שום פירוטכניקה ושום הבטחות, ובכל זאת היה שם איזשהו קשב איתי ויפה. אני חייבת להגיד שלא ראיתי כמותו הרבה זמן, ובארץ אני הולכת להמון אירועי ספרות ומשתתפת בחלק, ולפעמים גם פשוט מגיעה כמאזינה, ובאמת קורים דברים יפהפיים, אבל היכולת שלהם להגיע לקהל רחב היא מוגבלת, ואני תוהה. כמה מהאנשים שהולכים לסדנאות כתיבה mm-hmm. ילכו לאירועים אה, בבית אריאלה וישבו ויקשיבו mm-hmm. לשני סופרים מדברים mm-hmm. באופן מהוסס ואיטי וסקרני mm-hmm. אה, במשך שעתיים על היצירה שלהם. לא, אה, לא הרצאה של אה, מישהו גדול ולא טיפים לאיך להצליח לכתוב יותר טוב, אלא באמת משהו שהוא טיפה יותר מבלבל וצנוע. Okay. כן. ושקט. Mm-hmm. כמה סבלנות תהיה לאנשים לצרוך את הדבר הזה. ואני אומרת, אם אנשים כבר הולכים לסדנאות כתיבה והם כבר מכניסים את עצמם לעולם היצירה, אז להכניס את עצמנו גם דרך הדבר הזה.
2: זאת אומרת, את אומרת שיש משהו בכתיבה שהוא uh, מתנגד לטרפוליטיקה במובן מסוים, שהוא מסוכסך, שהוא... דווקא רוצה לצלול לתוך הקונפליקט, יכול להיות שבסופו של דבר המחבר מבין משהו, המחברת אומרת, אוקיי, נכנסתי ממקום כן. אחד, אני יוצאת ממקום אחר כן. לגמרי, אבל עצם הניסיון לרתום את מלאכת הכתיבה למען ריפוי עצמי, הוא קצת, אה, איך נאמר, אפס, מתנגד לאינסטינקט הראשוני שלי, לפחות ככותב, והוא אה, בעצם להיכנס דווקא לתוך האובססיה, לצלול לתוך האובססיה, לפעמים... כתיבה מביאה אותך למצבים של, קשים, של שיגעון, של, של אתה לא... גילית משהו על הטבע האנושי, כן. שלא ידעת קודם, ואתה אומר, אוי, כאילו זה, זה...
1: אני פשוט חושבת שאולי זה מייצר שדה נפרד. כלומר, אני חושבת שיש הבדל בין כתיבה אה, כתרפיה, לבין אה, כתיבה של אה, ספרות וספרות טובה, מעניינת, מעוררת, מחדשת. כן. יכול להיות שיש גם אה, מקרים נדירים ויפים. שבהם יש חפיפה בין שני השדות האלה, ומשהו שנכתב למטרות מסוימות יכול לעשות את הדבר האחר. אבל אני כן חושבת שיש הבדל בין הדברים. ואני לאו דווקא באתוס של הסבל המתמשך, כלומר, אני לא חושבת שכל אדם שכותב צריך להשתעל בעליית הגג. ברור. אבל אני כן חושבת שמשהו נמנע מאיתנו, משהו נלקח מאיתנו, כשלכתיבה שלנו יש שורה תחתונה. וכשהשורה התחתונה הזאת אמורה להיות... טובה ומיטיבה באיזה אופן אה, מאוד מסוים, הגדרה מאוד מסוימת okay. של okay. מה זה טוב. Okay. רוב הספרים הטובים שקראתי, אני לא חושבת שיש להם אלמנט באמת אה, מרפא, ואם יש להם כזה, הוא תמיד כרוך באלמנט המערער והמטלטל. Okay. אה, אף פעם לא אך ורק אה, מרפא. ברור. ואני חושבת שזה גם אה, מקשר אותי ל, לשיחות okay. קטנות שהיו בינינו, על מהי הכתיבה בשבילנו בעצם, okay. שזה האנטי-תרפיה. כן. כשדיברנו על זה קודם, אמרתי לך שבעיניי הכתיבה זה המחלה, זה <laughs> לא התרופה שלי. כלומר, זה הדבר הקשה שאני מתעמתת איתו, זה לא הדבר הקל שמאפשר לי, לי, לי להתמודד עם דברים אחרים, אלא איזשהו דרקון שאני החלטתי שהוא קיים, ועכשיו אני צריכה להאביס אותו. כן. אפילו אין לי את הדיבור הזה של, אני מוכרחה לכתוב, <laughs> זה <laughs> בנפש שלי. לא, אני החלטתי שאני רוצה לכתוב, יש לי איזו נטייה לדבר הזה, אני מאמצת אותה. ועכשיו בראתי לעצמי את המפלצת הזאת שאני צריכה לנצח כל כן. פעם מחדש. ולא כי אני איזה גיבורה גדולה. זה הדבר האישי שלי. כלומר, כן יש בזה את ההיבט של האישי והפרטי, אבל זה ממש לא טיפולי וזה ממש לא טרפויטי. ולפעמים כשאני כותבת דברים, הם אחר כך... יותר מטרידים אותי כן. מאשר מסייעים לי, כן. ולפעמים אני תוהה מה פתחתי כאן ואיך לעזאזל אני אצליח לסגור את זה, כן. גם בתוך הסיפור או בתוך הכתיבה עצמה וגם מול עצמי ובחיים שלי. ונדמה לי שזו איזושהי גישה שאני תוהה עד כמה העלייה המטאורית של כתיבה כעיסוק נותנת לו מקום.
2: כן, אני מאוד מסכים עם זה. אני חושב שאני לא עברתי בסדנאות כתיבה, mm-hmm. אבל הדרך הספרותית שלי הייתה קשה. קשה במובן הזה שנכשלתי המון פעמים, עשיתי המון טעויות. טעויות, אני לא מדבר כרגע על טעויות של... אני לא מדבר כרגע על הוצאה לאור בכלל. כן. אני מדבר ככותב, mm-hmm. כדברים שמעניינים אותי, כמקומות שהלכתי אליהם. אז את הרבה פעמים כתיבה זה כמו נסיעה בלילה. ואז אתה כאילו מדליק אורות, mm-hmm. אתה רואה קצת, אבל אתה לא בדיוק, לפעמים אתה מדליק אורות גבוהים, ואז לפעמים אתה מגלה שהלכת בדרך מגשש. שהובילה אותך לשום מקום. כן. ויש המון קושי, ויש המון uh, מחיקות, והמון גניזות, והמון טעויות. ואני חושב שמה שאת בעצם אומרת זה שסדנאות הכתיבה, או בכלל הרצון לכתוב, uh, ראוי, מוטב, וכדאי שהוא יהיה מלווה גם באיזושהי... תפיסה פחות רומנטית של הדבר הזה. ההבנה שהלכת באיזה שדה מאוד קוצני עבורך, מאוד uh, שורט, מאוד לא נעים, ובכל זאת יצאת משם עם משהו, היא הרבה פעמים, uh, אני חושב, יותר חשובה לכותב מכל סדנת כתיבה שהיא. כן. זאת החיפוש הזה, הבלבול הזה שאת מדברת עליו, אבל ללכת לשמוע איזה מישהו שמדבר באופן לא קוהרנטי, אבל... Mm-hmm. את יודעת, זה כמו הרבה פעמים שעושים אה, תחקיר לספר, אז הרבה פעמים יש אנשים שבאים לתחקיר עם שאלות מוכנות מראש. כן. ומחפשים תשובות לשאלות. כן. ואני למדתי שהדבר הכי טוב בתחקיר זה לך, צא לשדה, בלי לדעת מה אתה מחפש. Mm-hmm. ואני חושב שסדנת כתיבה זה דבר טוב, מבורך וחשוב, אבל צריך לבוא אליו לא ככלי יחידי שמקבלים. וצריך לבוא אליו מתוך הנחה מאוד מאוד ברורה שהאדם שמדבר איתך הוא אדם שיש לו שיטת עבודה מאוד מאוד ספציפית. נכון. שאולי לא תתאים לך. נכון. ואתה צריך פשוט לצאת, להבין שאתה יוצא לשדה. אתה יוצא למסע, mm-hmm. וככל שיהיה לך פחות שאלות מוכנות מראש, ופשוט תהיה עם איזו יכולת אה, לחפש, לחקור, להתבלבל, לגלות, למחוק, לחזור אחורה, לגנוז, אז ככה אה, יצא שכרך. מתוך הבנה שאתה יוצא לדרך מאוד מאוד ארוכה, וגם אם תוציא ספר, זה לא אומר כלום. אני מכיר כל כך הרבה סופרים שהוציאו ספר וחטפו את האנטי-קליימקס המטורף של החיים שלהם. את יודעת, כן. ברנר שפרסם ספר. הספר הראשון שלו, הוא תהה איך בעמוד הראשון של העיתון, לא, אין ידיעה על זה שהוא הוציא... הוצאתי
1: ספר והעולם לא... <laughs>
2: <laughs> העולם לא עצר מלכת. כן. אז בארץ היום המציאות היא הרבה הרבה יותר חריפה. <laughs> סופרים בהוצאות ידוע... ידועות מתחננים שיהיה עליהם איזה מאמר ביקורת אחד. כן. באיזה מקומון, זאת אומרת, אז מראש אתה צריך להבין שאתה יוצא לאיזה דרך באמת אינסופית. ותרשה לעצמך.
0: אם תרצו להרחיב, המאמר של יובל גלעד, תרבות הרמייה של סדנאות הכתיבה, מצורף בתיאור הפרק. הפודקאסט נוצר על ידי יחידת הבוגרים והבוגרות של מכון מנדל. ייעודה של היחידה הוא להרחיב ולהעמיק את ההשפעה של בוגרים ובוגרות על החברה בישראל. היחידה מציעה תהליכי התמקצעות, ליווי, עשייה וחיבור בין בוגרות ובוגרים. תודה שהאזנתם. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בכל אפליקציה בה אתם מאזינים. תודה לזוהר אל מקיאס ויניב תמיר קליין, אורך הסאונד, ולנועם נזרי על עריכת התוכן.